0: Künstliche Intelligenz und Roboter übernehmen viele der Arbeiten, die bisher Menschen gemacht haben. Da stellt sich die Frage, was macht das mit der Arbeitswelt und mit der Art und Weise, wie wir Wirtschaft organisieren? Das haben wir Thomas Ramge gefragt für eine neue Podcast-Reihe, die neue Podcast-Reihe Heißt insgesamt, Science Fiction trifft auf Realität, wie Zukunftstechnologien schon heute unsere Gesellschaft prägen. Gibt es überall, wo es freie Podcasts gibt. Das Ganze ist ein gemeinsames Projekt der Landeszentrale für politische Bildung des Saarlandes, der Bundeszentrale für politische Bildung BPB und der Agentur JK, Jöran und Konsorten. Zu jeder Folge gibt es eine Bonusfolge, in der die Gäste das Wichtigste in 10 Minuten darstellen. So auch hier mit Thomas Ramge. Los geht's. Science-Fiction trifft auf Realität, wie Zukunftstechnologien schon heute unsere Gesellschaft prägen. Die Zukunft von Arbeit in Gegenwart von künstlichen Maschinen besprechen wir in 10 Minuten mit Thomas Ramge. Wer ist Thomas Ramge?
1: Thomas Remke ist ein Sachbuchautor, der eine ganze Reihe Bücher geschrieben hat um neu, neue Technologie, rund um künstliche Intelligenz, um, um Innovation und zudem forsche ich Einstein Center für Digital Future.
0: Wie alt ist diese Sorge von Menschen, dass sie durch Maschinen arbeitslos werden könnten?
1: Also seit, spätestens seitdem es die industrielle Revolution gibt, am Anfang der industriellen Revolution hatten die Weber Angst, dass sie von den mechanischen Webstühlen abgelöst wurden und die Angst war in dem Fall auch nicht unberechtigt. Natürlich hat die Automatisierung des Webens dazu geführt, dass es weniger Weber brauch brauchte. Und das kommt in Zyklen immer wieder, aber wir haben historisch gesehen, dass mit etwas Zeitverzug dann plötzlich neue Technologie immer mehr neue Arbeitsplätze geschaffen hat, als sie durch Automatisierung vernichtet hat.
0: Welche Arbeiten können tatsächlich von intelligenten Maschinen übernommen werden?
1: Eine ganze Reihe. Und zwar ne, von Diagnosen, die bisher menschliche Ärzte gestellt haben, über auch Routinetätigkeiten in der Verwaltung, wo heute Menschen irgendwie ganz mühsam in SAP-Systemen irgendwelche Daten eintragen müssen und plötzlich vielleicht intelligente Systeme den Bearbeitungsvorgang irgendwie in einem Rutsch durchmachen. Und ja, ne? also autonomes Fahren ist einer der spannendsten und interessantesten Anwendungen der künstlichen Intelligenz. Wahrscheinlich werden viele von euch keinen Führerschein mehr machen, sondern lieber warten, bis die Autos von alleine fahren.
0: Werden geistige oder körperliche Tätigkeiten zuerst
1: ersetzt? Also kein Entweder-Oder. Oft geht das miteinander einher, allerdings ist es zurzeit so, dass die Robotisierung, die Entwicklung der Roboter eigentlich relativ langsam vorankommt. Was relativ schnell vorankommt, sind die Anwendungen des sogenannten maschinellen Lernens, also der künstlichen Intelligenz, wo ja, IT-Systeme aus ganz, ganz vielen Daten mit klugen Algorithmen Prognosen ableiten und aus diesen Prognosen oder mit diesen Prognosen lassen sich dann Tätigkeiten automatisieren.
0: Wenn wir mittelfristig alle arbeitslos oder vielleicht um es halb zu machen, wird, wird die Hälfte arbeitslos und wenn nein, warum nicht?
1: Sehr unwahrscheinlich. Theoretisch ist es natürlich möglich, aber historisch war es immer so, dass neue Technologie eher mehr Arbeit äh, geschaffen hat, als sie vernichtet hat. Ich glaube und hoffe, dass das auch diesmal der Fall sein wird. Es geht immer um die Frage, schafft es der Mensch, wenn er, ein Teil seiner Arbeit an Maschinen auslagern kann, diese Freiräume zu nutzen, um anderes zu machen, was vielleicht wertvoller ist, was die Welt besser voranbringt. Und wenn wir ne, irgendwie so diese stupiden Routinetätigkeiten weggeben, vielleicht können wir uns dann mehr um alte Menschen kümmern, um kranke Menschen. Vielleicht können wir besser gegen den Klimawandel kämpfen. Wir können ganz, ganz viele Sachen machen, von denen klar ist, da müssen wir ran. Und von denen heute klar ist, das können eigentlich ja nur Menschen machen.
0: Wie gut kann man überhaupt die Zukunft vorhersagen?
1: Die Digitalisierung hat eine interessante Ambivalenz hervorgebracht. Auf der einen Seite, durch die vielen Daten, die wir heute haben, sind bestimmte Arten von Prognosen besser geworden. Zum Beispiel die Wetterprognose. Wo überall da, wo wir... Also auf der einen Seite, wo wir ganz viele Daten zur Verfügung haben und wo Entwicklungen immer wiederkehren, da werden Prognosen immer besser. Und gleichzeitig ist es so, dass in Zeiten, in denen technologisch sich ganz viel verändert, viele Dinge überhaupt nicht mehr prognostizierbar sind. Prognosen sind immer da möglich, wo man wie es mit linearen Entwicklungen zu, zu tun haben, mit im Wortsinn berechenbaren Entwicklungen, überall da, wo plötzlich ein eine neue Technologie eher dazu führt, dass das ganze System durcheinander gerät, da werden Prognosen immer schwieriger, da tauchen immer mehr sogenannte schwarze Schwäne auf, also nicht vorhersagbare Ereignisse, die dann alles durcheinander wirbeln.
0: Wenn ich jetzt nicht weiß, wie die Zukunft ist, hilft es, wenn ich mich immer weiter qualifiziere für neue Jobs oder für meinen bestehenden Job immer noch was dazu lerne, schützt mich das davor? Ach,
1: Weiterbildung, ja, das... Ist eine gute Idee, das werden wir alle unser Leben lang ja, künftig machen müssen. Die Zeiten sind vorbei, wo man irgendwie mal eine Lehre gemacht hat als Bürokaufmann und dann hat man irgendwie 40 Prozent seines Arbeitslebens irgendwie mit dem im Wesentlichen verbracht, was man damals gelernt hat in der Finanzbuchhaltung. Und das ist doch auch gut so. Weiter lernen ist eine notwendige Voraussetzung, aber die quasi die Grundlage davon ist Neugier. Es neugierig bleiben auf das, was da kommt. Freude daran zu haben, gespannt zu sein auf das Neue, was auf uns zukommt und uns zu überlegen, wie gehen wir mit dem Neuen ah, besonders intelligent um, so um, dass es uns nützt und dass es anderen nützt.
0: Welche Bildung hilft, wenn man auf heute 16-Jährige guckt?
1: Also es schadet überhaupt nichts zur Zeit, hat aber auch noch nie geschadet, sich mit den Naturwissenschaften auseinanderzusetzen und mit der Mathematik und mit all dem, was jetzt erstmal technologisch hinter den technologischen Entwicklungssprüngen unserer Zeit steht. Das ist aber natürlich nur eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, was eigentlich diese Technologie mit uns Menschen macht. Und insofern hatte ich eigentlich so zwei zwei Dinge, glaube ich, die in Zukunft besonders wichtig sind. Das eine ist natürlich die Fähigkeit, Technologie zu entwickeln und zu gestalten. Und das andere ist, sich zu überlegen, wo sind eigentlich die Freiräume, die noch stärker entstehen, weil wir jetzt die ganze Technologie haben, nämlich überall da, wo es im Wesentlichen ums Zwischenmenschliche geht, wo es darum geht, sich um andere Menschen zu kümmern, anderen Menschen zu helfen, ihr ihr Potenzial zu entfalten, dafür zu sorgen, dass es anderen Menschen gut geht. Und überall da, da werden Maschinen keine wesentliche Rolle spielen, auch in Zukunft nicht.
0: Brauchen wir in der Zukunft ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle?
1: Wir wissen es nicht, weil wir wissen nicht genau aus den Experimenten, die es da zurzeit gibt, ob das wirklich viel nützt oder eigentlich eher so ein bisschen Geldverschwendung ist. Da gibt es bis dato kein klares Ergebnis. Es ist und bleibt eine charmante Idee. Die Idee zu sagen, wir ermöglichen durch ein bedingungsloses Grundeinkommen jedem Einzelnen genauer darüber nachzudenken, was er eigentlich wirklich will, jenseits von materieller von seinen materiellen Nöten. Umgekehrt ist es in Deutschland so, dass wir es nicht als Sicherheitsnetz brauchen, weil wir haben ja ein Sicherheitsnetz. Derjenige, der nicht arbeitet, der fällt ja nicht ins Bodenlose bei uns. Der bekommt zunächst erstmal seine, seine Arbeitslosenversicherung und dann die Grundsicherung. Und diese Grundsicherung ist ja in der Höhe dessen, was man in der Regel als bedingungsloses Grundeinkommen heute einschätzt.
0: Inwieweit hilft es uns, wenn wir mit großer Sorge und Vorsicht an die Sache herangehen?
1: Ach, es soll ja sowas geben wie gesunde Paranoia. Also sowas wie eine gesunde Angst. Und obwohl das natürlich ein in sich widersprüchlicher Begriff ist, eine Paranoia ist eine Angststörung, also eine Krankheit, und die soll dann gesund sein, hat der Begriff ja was trotzdem was Charmantes, weil er ja andeutet, nur weil ich alert bin, weil ich Angst habe, also Angst nur so, weil ich ein bisschen paranoid bin, dadurch entwickle ich die Idee, die Energie, und die Aufmerksamkeit, irgendwie die Gefahren abzuwenden. Das Problem, das ist schon richtig, das Problem ist nur, dass wir in Deutschland oft uns durch unsere Angst eher lähmen, als dass wir aus dieser Angst Energie entwickeln. Und deswegen glaube ich zumindest, dass wir insgesamt weniger Angst brauchen, sondern mehr Optimismus, den Glauben an uns selbst und die Glauben daran, dass wir als Einzelne und als Gesellschaft sehr wohl die Fähigkeit besitzen, unsere Welt zum Besseren zu verändern, mit Hilfe von Technologie, aber natürlich nicht nur mit Hilfe von Technologie.
0: Ganz herzlichen Dank, Thomas
1: Ramge. Sehr gerne.